0: أنا سعيد أن الرب الديني وقت معاكم في وسط البرد الشديد أن احنا نستدفئ بكلمة الله نستدفئ بجو الشركة والمحبة والجلوس عند قدمي الرب لنتعلم من الكلمة المقدسة وأنا بصلي وبفكر إيه الرسالة اللي ممكن الرب يكلمني بيها أنا شخصيا وأتعلم منها في النهاردة في هذه اللحظة فكرت ان احنا النهاردة بنلتقي عند مفترق ثلاث نقاط او ثلاث تلت نقاط تلتقي معا في النقطة اللي احنا فيها دي النقطة الاولى ان احنا بندخل الى عام جديد وكتير وإحنا بندخل لعام جديد زي ما بندخل لمرحلة جديدة بنتمنى حاجة جديدة من الرب فسألت نفسي ايه اللي تتمنى من الرب في سنة جديدة ولقيت إنه أكثر شيء على قلبي هو الحكمة أحتاج إلى حكمة وأطلب من الرب أن يعطيني حكمة وشعرت إنه ربما يكون ده احتياج الكثيرين وأمنية الكثيرين أن تتميز هذه السنة الجديدة التي يضيفها الرب لأعمارنا تتميز بالحكمة آمين الأمر الثاني أننا النقطة الثانية هي ميلاد المسيح ودخول المسيح إلى عالمنا قصد النهائي هو دخول المسيح إلى حياتنا وأن يكون له مكان أوسع وأعمق في داخلنا وتذكرت على الفور أن المسيح صغر لنا من الله حكمة وقداسة وبرا وفداء فالمسيح أعطي لنا من الله عطية لكيما يكون هو لنا الحكمة فميلاد المسيح من الممكن أن نحتفل به تحت هذا العنوان أنه دخول الحكمة إلى قلوبنا إذا دخلت الحكمة إلى قلبك هكذا يقول الحكيم ولذت المعرفة إلى نفسك الحكمة ودخولها إلى القلب أعتقد أنها مرتبطة بدخول المسيح إلى القلب والحقيقة أنا عندي شك في وجود المسيح في حياة أي شخص إذا غابت عنه الحكمة لأن المسيح أعتقد أنه تكلم عن نفسه كثيرا وتكلم عنه الكتاب باعتباره الحكمة لما تقول الحكمة في أمثال 8 من يجدني يجد الحياة وينال رضا من عند الرب فمن تكون الحكمة هنا سوى شخص يسوع المسيح فالحقيقة بيبع عندي شك في وجود المسيح في الحياة عندما تغيب الحكمة عن الحياة ومن الجانب الآخر أصلي أن امتلاكي لشخص المسيح يكون معناه هو امتلاك لمزيد من الحكمه وليس امتلاك مزيد من المعرفه او الخدمه او مجموعه من الآيات الكتابيه او العقائد الصحيحه، لكن اني اكون شخص حكيم، والنقطه الثالثه اعتقد انه احنا بندخل هذا العام نلمح ملامح الضيقات من حولنا. وسألت نفسي سؤال ما علاقة الضيق بالحكمة؟ وعلى الفور جاءت هذه الإجابة إلى ذهني هل يا ترى معظم الضيقات التي يعاني منها الناس هي بسبب الظروف الخارجية أم بسبب تصرفات غير حكيمة؟ وأعتقد أن الإجابة كانت بالنسبة لي سهلة عن هذا السؤال أنه من عشرة مع المتألمين على مر عشرات السنين لم يتألم الناس من ضغوط خارجية قدر ما تألموا من قرارات غبية لم يأخذها لهم الآخرون بل أخذوها هم بأنفسهم فأعتقد أيضاً أن أعظم وسيلة لتجنب الضيقات الغبية هو أن نسلك بالحكمة فمن يسلك بالحكمة يحمي نفسه وأعتقد أن الاحتياج للحكمة يصبح أكثر إلحاحاً عندما يكون هناك ضيق. فحيث تكثر الضيقات يزداد الاحتياج إلى الحكمة. وده المنهج اللي الرسول يعقوب طرحه في يعقوب واحد لما قال إن في تجارب لكن احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لكن عند وقوع التجارب أكثر شيء تحتاجون إليه هو الحكمة عشان كده بعديها يقول وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير إذن أعتقد تعرف أنا هتكلم عن إيه أنا محتاج أتكلم أو في الحقيقة محتاج أتعلم معاكم عن الحكمة وبعدين قلت طيب موضوع واسع وكبير لكن جالي ذهني فكره اشارككم بيها الليله واتامل فيها معكم في مشوارك في السنه الجديده وانت بتشق يوم ورا يوم ورا يوم في هذه الحياه اعتقد انك هتتواجه مع سبع قضايا مش ممكن هيعدي عليك يوم من غير ما تتخبط في واحده او اكثر منهم واكتشفت ان في لقائنا مع هذه القضايا كثيرا ما نتصرف بحماقه وليس بحكمه فاخترت من هذه القضايا سبعه ليه سبعه؟ ما حدش يسالني ما اعرفش يمكن لاني اتعودت على انهم يكونوا سبعه وبرضه لو قلت خمسه اكيد هتسالني وتقول لي وليه خمسه؟ فخلاص ما تسالش يعني لانه مش عارف اجاوب فهم سبعه فاخترت سبع حماقات وسميتهم سبعة حمقات مهلكة وهذا هو عنوان العظم فكانت كل دي مقدمة للعنوان احنا لسه لسا يدوب دلوقتي بنقول العنوان فأنا اللي هتكلم عنه هو سبعة حمقات مهلكة إذا لم نتنبه إليها أعتقد أنها قادرة على أن تهلكنا وهنا يأتي السؤال أيضا ما المقصود بالهلاك؟ لا أقصد الذهاب إلى الجحيم لأن الكتاب المقدس ولا سيما في العهد الجديد لا يستعمل لفظ الهلاك عن الجحيم لكن يستعمله ليصف به أشخاص يضيعون حياتهم في الباطل أشخاص يعيشون بحماقة فيهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم لأنهم يضيعوا الوقت لا يحسنوا استعمال الوقت لا يتخذوا قرارات حكيمة لا يتصرفوا تصرفات صحيحة يسميهم الكتاب هالكين أدي مثل لتأكيد هذه الفكرة أعتقد من أجمل المرات اللي الرب يسوع يتكلم فيها عن الهلاك كانت في إنجيل لوقا أصحاح 19 لما دخل الرب يسوع بيت زكا وزكى بمقاييس سكان أريحة شخص ناجح شخص ناجح شخص لديه أموال كثيرة وشخص لديه وظيفة مرموقة من المجتمع الروماني بغض النظر عن رفض اليهود له لكن المسيح عندما دخل إلى هذا البيت يقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت ده كان ضايع والشخص ده كان ضايع وبعدين يقول لأن ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص مش من سيهلك لا إن زكا كان يعيش الهلاك لأنه كان يستثمر عمره في الباطل كان أحمقاً عندما انحرف عن مشيئة الله وعاش يضيع عمره في أشياء باطلة واخشى إخوتي الاحباء ان يكون كثيرين منا يهلكون انفسهم وهم لا يدرون يهلكون انفسهم بسبب الحكمه الجسديه الباطله ان كلمه الصليب عند الهالكين مش الله يهلكوا مش الله يروحوا الجحيم لكن عند الاشخاص الذين لا يقبلون رساله الله لهم الاشخاص الذين لا يميزون مشيئه الله من جهتهم الاشخاص الذين لا يفتدون الوقت ويستعملون العمر بطريقه صحيحه، هؤلاء هم الهالكين. عشان كده سأشير الى سبعه حماقات أرى انها مهلكه، لانها ببساطه هتضيع منك 2017 زي ما ضاعت سنين كثيره. وانا ما اعتقدش ان العمر فيه سنين كثيره، فلا تكن احمقا وتضيع سنه جديده يضيفها الرب لعمرك. تلتميه خمسه وستين يوم اوريدي راح منهم تسعه لكن الباقيين هيضيعوا اذا لم نتصرف بالحكمه اشاور على سبع حمقات قادره وعندها كل الكفاءه ان تلتهم عمرك تلتهم عمرك كما تلتهم النيران الحطب حمقات مهلكه احضر منها ولا سيما اقول للشباب وانا دايما بستغرب اقول هم الشباب ليه قاعدين فوق ليه ما ينورونيش هنا تحت كده واشوف وشهم وافرح بيهم وهم يفرحوا بينا ان شاء الله المرات الجايه امين حاج بيقول امين من فوق تشك امين اتشرفوا فوق تحت اهلا بيكم طيب اعتقد كده كفايه قوي مقدمه للعنوان هنقف ونسمع جزء من كلمة ربنا ممكن وبعدين نشوف هنستعمل الوقت اللي جاي ازاي. حابب أقرأ من سفر الأمثال وهو سفر الحكمة أو الذي يساعدنا على تعلم الحكمة. هقرأ من أصحاح واحد ثم من أصحاح ثمانية. في أمثال واحد عدد عشرين أمثال واحد 20 الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة تبدي كلامها قائلة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم ارجعوا عند توبيخي هانذا افيض لكم روحي اعلمكم كلماتي ثم عدد تسعة وعشرين من نفس الاصحاح لانهم ابغضوا العلم ولم يختاروا مخافه الرب لم يرضوا مشورتي، الحكمه اللي بتتكلم، رذلوا كل توبيخي، فلذلك ياكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم. يا ريت نحفظ عدد 32 و33. لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر نقرأ العددين دول مع بعض مرة ثانية. لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهالي تبيدهم أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح من خوف الشر أيضاً أصحاح تمانية من نفس الصفر وهو أصح عظيم عن الحكمة أقرأ ابتداء من عدد أربعة لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم أيها الحمقى تعلموا ذكاء ويا جهال تعلموا فهما اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي الكذب كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة خذوا تأديبي للفضة والمعرفة أكثر من الذهب المختار لأن الحكمة خير من الآلئ وكل الجواهر لا تساويها هذه هي كلمة الرب شكرا للرب نعمة إن الرب ادانا كلمته فلما أقول هذه هي كلمة الرب المفروض نرد ونقول شكرا للرب خلونا نشكره في قلوبنا ونطلب منه إنه يفتح قلوبنا لكي نفهمها نحفظها وأيضا نعمل بها أبانا إننا من عمق القلب نحمدك ونشكرك نشكرك من أجل هذه الكلمة قد علمتنا عنها قائلا أربطها على قلبك دائما وقلد بها عنقك إذا نمت تحرسك وإذا ذهبت تهديك وإذا استيقظت فهي تحدثك أبانا إننا نحتاج إليها أذكر ضعف عبدك وأعني بنعمة من عندك لكي ما أتعلم حقك وأشرك إخوتي فيما تعلمني إياه في اسم المسيح يا أبي أهمي السبع قضايا بسرعة شديدة عايز أقول حماقة واحدة هختار حماقة واحدة من جهة هذه القضايا السبعة كل قضية منهم عندنا حماقات كثيرة من جهتها ومحتاجين نتخلص منها لكن أنا أختار حماقة واحدة من جهة كل قضية من القضايا السبعة القضية الأولى هي قضية محبة الله لنا وهناك حماقة من جهة هذه القضية الكبرى محبة الله لنا أضعها تحت هذا العنوان من يحبه الرب يريحه أنا بتكلم عن الحماقة الحماقة هي هكذا من يحبه الرب يريحه هذه حماقة الأمر الثاني هو المال وأكيد في 2017 شئت ام ابيت هتتخبط مع الموضوع ده. سواء عندك فلوس كتير او ما عندكش خالص او عندك نص نص ما تقنعنيش انك ما بتفكرش في موضوع الفلوس. انت بتفكر في الفلوس. وهتتخبط في موضوع الفلوس وهتاخد قرارات بخصوص الفلوس واتمنى ان قراراتك من جهه الفلوس تكون قرارات حكيمه. انا أختار حماقه واحده من جهه المال اضعها تحت هذا العنوان المال مصدر القيمه والشعور بالامان المال مصدر القيمه والشعور بالامان او حد يقول امين انا بتكلم على الحماقه اصل <تصفيق> حسيت انكم بتهزوا راسكم يعني متعزين لما بقول المال مصدر القيمه والشعور بالامان فحسيت ان في ناس يعني تعزز بالفكره فانا بس لا انا بقول دي حماقه مهلكه الامر الثالث الزواج وانا اعتقد سواء حضرتك متجوز او مش متجوز في 2017 اكيد هتجي لك فكره الجواز اكيد هتتص في الموضوع ده اكيد هتخبط فيها اكيد هتحتار من جهتها متجوز راضي عن جوازك مش راضي عن جوازك مش متجوز اتجوز ولا ما تتجوزش مش متجوز اتجوز مين وهكذا فمستحيل يعدي عليك 2017 من غير ما تفكر في الجواز فالحماقه من جهه الجواز الجواز من جهته حماقات كثيره لكن اختار حماقه واحده الزواج يعطي المعنى للحياه محدش يتعزى الحمد لله المره الزواج يعطي المعنى للحياه هذه حماقه مهلكه القضيه الرابعه الجنس وانا عارف ان احنا بنتحرج في الكلام عن الجنس في اجتماعاتنا مع انه الحقيقه انا شايف ان انسب مكان نتكلم فيه عن الجنس هو الاجتماعات لكي نتعلم فكر الله هل الكتاب المقدس تكلم عن الجنس؟ لا يوجد كتاب تكلم عن الجنس بحكمه ودقه وروعه عظيمه مثل ما تكلم الكتاب المقدس، لكن للاسف بسبب هذا الغباء الثقافي حرمنا انفسنا وحرمنا شعب الرب من تعليم صحيح عن الجنس بسبب التحرج الذي لا معنى ولا قيمه له. هتكلم عن حماقه ما اكثر الحماقات بخصوص الجنس. بسبب غياب الحكمه من جهه الجنس لكن اتكلم عن حماقه واحده الجنس للمتعه يا يا دي حماقه آه. وهوضح انها حماقه الجنس للمتعه هذه حماقه مهلكه قضيه الخمسه قضيه العلاقات اكيد في مرورنا في العالم داخلين في علاقات طالعين من علاقات فرحانين بعلاقات متازين بسبب علاقات متعكننين بسبب العلاقات متصرعين ومتخاصمين ومتصالحين ومخبطين ومتخبطين كل ده وراء علاقات فبرضه عايزه اتكلم عن حماقه بخصوص العلاقات اضعها تحت هذا العنوان العلاقات أخذوا وعطا فيها يا دي كمان حماقه اه العلاقات قدم السبت تلاقي الحد اخذ وعطى. آه يعني تاخذ وتدي هي دي العلاقات. هتكلم شويه عن العلاقات اخذ وعطى كحماقه مهلكه. ثم عن الضيقات. واكيد بنخبط في الضيقات. واتكلم عن حماقه مهلكه بخصوص الضيق اضعها تحت هذا العنوان الضيق ينشئ كفرا الضيق ينشئ كفرا فالضيق بلوى ينبغي أن نتخلص منها دي حماقة مهلك وآخر شيء النجاح أكيد الكلمة دي تراودنا كثيرا ربما كل يوم من أيام العمر وعايز أتكلم عن حماقة بخصوص النجاح أن النجاح هو نجاح العمل أن تكون ناجحا تعني للأسف أن تكون ناجحاً في عملك فالشخص الناجح في نظر المجتمع في نظر الحمقى هو الناجح في عمله أعتقد كل واحدة من الحماقات السبعة دول محتاجة وعظة لكن أنا نويت وقررت أن أخلصهم اللي لادي أخلص الساعة ما معرفش، بس يعني <تصفيق> أوعدكم أني أجتهد أخلص في المعاد بس قبل ما اخلصهم او قبل ما ابتدي فيهم الايات اللي قريتها ايات غايه في الجمال احب اعلق عليهم كلهم لكن مش هقدر لكن أعلق على ايه واحده اللي طلبت ان احنا نحفظ الحكمه الجميله دي اللي هي شخص الرب يسوع اللي بينادي في الابواب في رؤوس الاسواق في الشوارع عمال ينادي يقول يا جماعه اسمعوا اقبلوا مشورتي يوصل في الآخر ويقول في عدد 32 من أصاح واحد لأن ارتداد الحمقى يقتلهم كلمة ارتداد هنا المعنى بتاعها في اللغة العبرية طبقا للنص والقرينة إصرار الحمقى على المضي في طريقهم ارتداد الحمقى يقتلهم المعنى التصويري أن شخص محب حكيم وجد الأحمق يمضي في طريقه فأراد أن يأخذه عنوة ليغير طريق الهلاك لكن الأحمق ارتد إلى طريقه فالكتاب يقول هذا الشخص أحمق لأن هناك من حاول أن يغير وجهته عن طريق الموت عن طريق الهلاك لكن الأحمق أصر ارتد إلى طريق الهلاك فيصفه قائلا ارتداد الحمقى يقتلهم لكن في واحد تاني هو ما عملش كده الحقيقة لكن يقول وراحت الجهال تبيدهم غريبة قوي راحت الجهال تبيدهم الفرق بين الجاهل والأحمق حاجة كبيرة قوي الأحمق عارف ومصر على اللي هو عايزه الجاهل لا هو مش عارف هو عايز ايه الجاهل مش عارف هو عايز ايه وهو مش مصر على حاجه هو سايب روحه للدنيا وهو الحقيقه ما بيفكرش في اللي هو رايح له ايه اغلب روحي انا بستغرب على الناس اللي واجعين دماغهم وعم يفكروا وايه الصح وايه الغلط وايه اللي ينفع واللي مينفعش والتعليم الصح والتعليم اللي مش ايه وقع القلب ده؟ ما تريح دماغك يا اخي. حبيبي ارتاح ارتاح بس ارتاح مش سياتيك النجاح، لكن راحة الجهال تبيدهم. سياتيك الموت، سياتيك الهلاك في راحتك. كان من المفاجات بتاعتي في العراق إنه أخ بحكي لي عن ولاده الصغيرين فبيقول لي الجهال من دول لما بنوديه المدرسة فقلت له إيه بتقول إيه؟ يقول لي الجهال قلت له مين الجهال ده؟ قال لي إبني قلت له يا أخي عيب ما صحش تقول على إبنك جاهل قال لي لا هو إحنا عندنا هنا في العراق بنسمي الأطفال الجهلة فالأطفال بيتسمى فعلا يعني ده مش شتيمة ده مش إهانة هو الطفل بيتسمى جاهل جاهل وكلنا على فكرة كنا أطفال يعني كلنا كنا جهلة وعلى فكرة ده وصف كتابي صحيح لأن الجهالة مرتبطة بقلب الولد يعني أنا مش محتاج حد يعلمني الجهل أنا بتولد جاهل مولود وجهلي معايا الجهل موجود ولما أكون مولود بجهلي وبعدين بعيش في ثقافة لا تكرم العقل النقدي اللي يجعل الإنسان يناقش ما يفعل وما يمارس يصبح الجهل مضاعفا ويصبح الجهل مركبا فأنا مولود بجهلي في ثقافة لا تشجع أن أفكر فيما أفكر فيه فيزداد جهلي وأصبح جاهلا جهلا مضاعفا وليجي يجي ينكشني علشان أطلع من جهلي أشعر أنه بيزعجني وبيتعبني وبيطلعني من الراحة بتاعتي. فعلشان كده بقول له الله يجازيك يا شيخ سيبني في اللي أنا مرتاح عليه، سيبني في اللي أنا عايش فيه، بس الكتاب هنا بيخبطنا خبطة فظيعة، وبيقول راحة الجهال تو فأنت مش بالضرورة تكون شخص معاند علشان تهلك. أنت كفاية إنك تكون مستريح وتهلك. هقول تاني مش بالضرورة تكون شخص معاند ومقاوم علشان تهلك انت كفاية قوي انك تكون شخص مستريح على اللي انت فيه علشان تهلك ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم اللي مصر على المضي في طريقه سيقتل واللي مسترخي ومستسلم للي هو فيه مش هينجو برضو سيحلك. نحن نحتاج إلى حكمة بها نقفز خارج هذا الطريق ونخرج عنه لكي ما ننجو، لكن الحكمة بتقول العبارة الجميلة اللي بعديها ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم، أما المستمع لي فيسكن آمنا. في وسط الضيق الاقتصادي اه بعد ارتفاع الدولار أوه. وسط كل الهزات التي تعاني منها بلادنا هذه هي كلمة الله اخوتي الاحباء مهما كانت الظروف حولنا هذه الكلمة لا تسقط ابدا المستمع لي يسكن آمنا يستريح من خوف الشر امين أنا لا أستطيع أن أغير الظروف الاقتصادية ولا أستطيع أن أتحكم في الظروف السياسية ولا أستطيع أن أتحكم في صناعة القرار في هذه البلاد وربما كل شيء أراه يسير إلى الهلاك لكن أملك شيء واحد أن أستمع للرب والرب الحكيم يقول أما المستمع لي فيسكن آمناً ويستريح بص العبارة دي بديعة بقى يستريح من خوف الشر معناها إيه؟ كلمة الشر هنا معناها الأذى الضرر فالناس دايما عايشة متألمة من الضرر لا لا الناس عايشة دايما خايفة من الضرر حتى وهم لسه ما تضرروا ودي الكارثه فنسبة الموجوعين من الخوف من الضرر اكتر جدا جدا من الناس اللي هم فعلا مضرورين من يستمع الى الرب مش بيقول انه يستريح من الضرر لكن يستريح من خوف الضرر يستريح من خوف الشر الناس عايشه في عذاب من الخوف لكن الحكيم يستريح من خوف الشر من خوف الضرر انتقل بسرعه الى هذه الحماقات المهلكه اللي مجرد مجرد عناوين محبه الله اكيد كلنا بغض النظر عن الخلفيه الدينيه اللي بيسمعوني الخلفيه اللي انت طائفيه اللي نشات فيها ما حدش بيؤمن بوجود ربنا مش نفسه انه يتمتع بمحبه ربنا كلنا عايزين نتمتع بان ربنا يحبنا مثل من الامثال الشعبيه يقول لك اللي يحبه ربنا ويختاره يجيب له حاجته لباب داره. حد سمعتوا المثل ده؟ المثل؟ اول مره تسمعوا المثل ده؟ طيب انا بقول لكم هو ثقافه شعبيه علشان ما يبقاش بس فلسفه لكن يعني يبقى يعني بريء منكم آه. بس ده تعبير عن مفهوم الناس بس أنا ما ما استغربش إنه يكون ده تعبير في السوق في الشارع لكن يحزني ويكسر قلبي إنه يكون ده اللي بيسيطر الفكر اللي بيسيطر على أولاد الله مين اللي ربنا بيحبه؟ مين الشخص اللي ربنا اختاره؟ المثل الشعبي بيقول اللي يحبه ربنا ويختاره ويجيب له حاجته لباب داره وللأسف الشديد 90% من المؤمنين عايشين بنفس هذا المفهوم إمتى بيحس إنه ربنا بيحبه؟ أمتى بيحس أن ربنا معاه؟ خلونا نكون أمنا إحنا الموجودين هنا أمتى بنحس بمحبة ربنا لما بيجيب الحاجة اللي أنا عايزها بيستجيب طلبي بيحقق لي اللي أنا عايز ويا سلام اسمع أجمل الترانيم في حق ربنا ودور كان فيه إيه وراها تلاقي إنه كان فيه حاجة نفسه فيها وجات له هذا المفهوم أحمق مفهوم احمق عن محبة الله، وهذه الحماقة لما بقول مهلكة أنا مش ببالغ. ليه مش ببالغ؟ لأنه هذا الشخص لما هيتعرض إلى إنه الأمور ما تمشيش زي ما هو عايز، وما تجيلوش الحاجة الباب داره، وما تحصلش الحاجات اللي بيتمناها، للأسف الشديد هيشك إن ربنا بيحبه، لأنه عاش متبرمج على إنه اللي بيحبه ربنا يريحه. وربنا مش مريحني، يبقى مش بيحبني، وممكن بقى يكون لسانه طويل ويقول كلام غلط في حق ربنا أو يشك في ربنا وإلى آخره، وتقوده هذه الحماقة إلى إلى الهلاك. طب نرد نقول إيه؟ أقول إنه الحقيقة اللي يحبه ربنا ويختاره مش يجيب له حاجته لباب لكن يفديه ويادبه يفديه ويادبه اه دي ممكن تهزوا راسكم فيها بس للاسف ما هزتوش راسكم فيها استغرب هقول تاني هقول تاني على قد اللي انا فاهمه من كلمه ربنا اللي بيحبه ربنا يفديه ويادبه تعرف يا حبيبي يا غالي انك ضايع تعرف انك متباع بلا ثمن تعرف انك مدمر واقصى احتياج واعظم احتياج ليك هو انك تلاقي شخص يحن عليك ويفديك تعرف تعرف انه كريمه هي فديه نفوسهم فغلقت الى الظهر تعرف ان الكتاب بيقول ان الاخ لن يفدي أخي فداء. تعرف ان الكتاب بيقول ماذا يعطي الانسان؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ تعرف ان مشكلتك الرئيسيه مش قله فلوس ولا قله جواز ولا قله صحه لكن هذه حماقه وغباء المشكله الكبرى الاعظم انك ضايع ومحتاج حد يفديك الفداء الفداء أنا محتاج حد أكون غالي في عينيه ويدفع تمني علشان يفتديني جاء يسوع معلنا هذا الإعلان ابن الإنسان ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويعمل إيه ويبذل نفسه فدية عن كثيرين جاء لكي ما يفتديني كنت خاطئا هالكا ضائعا كنت شريرا ممسكا بحبال خطيتي كانت شهواتي وأفكاري تقودني إلى الهلاك ولم أجد في نفسي قدرة على أن أخلص نفسي ولم أجد عندي حكمة لأغير طريقي ولم أجد أحدا من الناس يخلصني حتى اعترض طريقي شخص محب اسمه يسوع جاء يبذل نفسه فدية عن كثيرين أحبني وأعلن لي أنه هو الراعي الصالح الذي جاء ليبذل نفسه عن الخراف أمسك به طرحت عليه مشكلتي يا رب إن مشكلتي ليست مع نقص مال أو صحة أو نقص نجاح أو نقص احتياجات مشكلتي أعمق مشكلتي مع خطية تستعبدني مشكلتي مع موت يمسك بي وحتما سيفتك بي مشكلتي مع إبليس الذي بأفكاره الشريرة رئيس سلطان الهواء يعمل فيا كابن للمعصية مشكلتي يا رب انه حتى عندما اريد الحسنة اجد الشر حاضر عندي ويحي انا الانسان الشق. اني لا احتاج الى مال ولا احتاج الى نجاح اني بالاولى احتاج الى فادي يخلصني من ينقذني من جسد هذا الموت يصرخ ويقول اشكر الله بيسوع المسيح ربنا إخوة الأحباء كان أسهل شيء على يسوع أن يأتي ليعطي الصحة أو يعطي المال أو يعطي النجاح لكن يسوع جاء ليعطي الفداء جاء يبذل نفسه فدية من يحبه الرب يفديه بص معايا الآيات الجميلة دي في رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح أربعة هقرا أيتين من يوحنا الأولى أربعة الحقيقة من الآيات اللي بعتبرها من أغلى وأروع الآيات اللي أحب إن أنا أحفظها وأعيش في جواها حنا الأولى أربعة عدد تسعة اسمع بهذا أظهرت محبة الله فينا يعني بيننا among us أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبه ليس اننا نحن احببنا الله بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا. ايتين يتكتب فيهم كتاب. النقطه الاولى تقول العدد تسعه ان مشكله البشر هي الموت. عشان كده في منهج فكري في المسيحيه تكلم عن صليب المسيح تحت عنوان نظريه كريستوس فيكتور المسيح الذي دخل الى الموت وانتصر عليه. لكن في نظريه ثانيه بتقول عن صليب المسيح بينال Substitution الكفاره البدليه. المسيح مات من اجلنا كفاره لخطايا. يعني والاثنين يمشوا مع بعض. عدد تسعه بيقول انا كنت بعاني من الموت. عدد عشره بيقول انا مش بس كنت بعاني من الموت. لكن أنا كان علي حمل الخطايا ومحتاج حد ايه يدفعوا عني هو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها من يحبه الرب يحييه من يحبه الرب يفدي من يحبه الرب يقدم كفارة عن خطايا. رمي خمسة العبارة الشهيرة الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد فقراء أرسل الله لنا المال ليغنينا، إذ ونحن بعد مرضى أرسل الله الصحة ليشفينا، إذ ونحن بعد فاشلين أرسل الله النجاح لينجحنا، كلا هذه حماقات مهلكة. الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة. مات المسيح. من اجلنا. لا حماقات الطفوله. هذا الطفل الاحمق الذي يرى اباه قاسيا قاسيا لانه ما جابلوش اللعبه اللي نفسه فيها ويكون الاب بيسهر الليل كله عليه وهو مريض ويكون الاب بينفق نفسه ويحترق كالشمعه ليدبر لهذا الولد احتياجاته واكله وملبسه ومشربه ومدرسته لكن الولد يرى أباه قاسيا جدا لأن أبوه ما جابلوش اللعبة اللي هو نفسه في أحمق وهكذا نحن نتصرف بنفس الحماقة المهلكة عندما نرى ابن الله معلقا على الصليب لأجلنا ليبين محبة الله لنا ويفدينا من مأساتنا التي كنا ضائعين فيها وبعدين أقول ربنا مش بيحبني عشان ما جابليش حاجاتي الغايب ببدارية حماقة مهلكة لكن بعد ما بيفديني أنا قلت اللي يحبه ربنا يعمل إيه؟ يفديه ويأدبه طب أنهي الأول؟ يفديه ولا يأدبه؟ يفديه الأول. لأنه بعد ما بيفديه بيبقى ولما يبقى لازم يأدبه. ودي آية ثانية، قال لنا الكتاب في رسالة الإبراهيمي أصحى 12، وفي سفر الأمثال أصحى ثلاثة، من يحبه الرب يؤدبه يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. أو كأب بابنه يصر به يا اللي بيحبوا ربنا يأدبه اه اه يوهو. ما تزعلوش مني لما هقول الكلمة اللي جاية دي أتاري كان عندنا مشكلتين إحنا ضايعين ومش مؤدبين ما تزعلوش إحنا ضايعين بلاش إنتوا إنتوا زي الفل أنا كنت ضايع ومش مؤدب لكن ربنا في محبته فداني فاسترجعني من الضياع وخلاني ابنه وبعد ما بقيت ابنه لازم يقدبني ابوس ايديك وابوس رجليك قلبي ممتن ليك ومتشكر لانك بتادبني بتادبني يا يا لو كنت اتحرمت من تاديبه ليا يا ما كنتش طاق ما كنتش ولا حد يتحملني أشكرك أشكرك لأنك ما خدتنيش على مزاجي وسبتني على هوايا إن الصابي المطلق لهواه يكون لخزي أمهي لكن أنت ما قبلتش تسبني الهواية. أنت أدبتني. أنا متشكر على كل أرصى وكل ألم وكل علقة أنا متشكر على اللي وجعت قوي واللي وجعت نص نص أنا متشكر على الحرمان اللي قعد شهر واللي ليه ثلاثين سنة أنا متشكر متشكر لأنك حكيم وبتحبني ومش هين عليك ما تقدبنيش أنت عايز تأدبني علشان تنجحني علشان تخليني ابني شرف ابن أبوه يفتخر بيه وهو يبقى فرحان بنفسه شاعر أنه لي قيمه ولي معنى يا إخوتي احتملوني لما أقول إذا ما كناش هنقبل تأديب الرب إحنا ما نطقش ما حدش هيتحملنا شكلكم مش مقتنعين أيه. الله يطول عمركم صدقوني في الكلمة اللي بقولها لكم انا عارف دمكو خفيف وجمال وحلوين ولطاف بس معلش خدها مني كده خدها مني وفكر فيها بدون تأديب ربنا ليك انت ما تطقش زعلش مني ما تطقش صدقني انت صعب قوي انت بتشخ في بالك بس انت مش خفيف الا على روحك واحيانا انت مش طايق روحك صدقني يعني كتير حتى الناس بقابلهم مش طايق هو مش مش حامل روحه مش حامل روحه طب ياخد انت مش حامل روحك قول لي ازاي الناس هتتحملك ربنا عايز عايزك تتحمل روحك وعايز غيرك يتحملك لا ده عايزك انت كمان تتحمل الاخرين وتشيل بس ده ما يجيش الا من خلال عمليه تاديب اللي يحبه ربنا ويختاره ويجيب له حاجته الباب داره لا حماقة مهلكة اللي يحبه ربنا يفديه ويأدبه أمين؟, آمين؟ طيب المال بقى نقول كلمتين صغيرين على المال الفلوس مهمة وصراع الفلوس كبير قوي خلينا أقول كلمتين صغيرين في الأول أقول لك عايز أقول لك إنه أوعى تفتكر إنه كتر الفلوس علامة رضا ربنا من فضلك. على فكرة أغنى الأغنياء في العالم ملحدين. ملحدين. أغنى الأغنياء في العالم ملحدين أو مالهمش ما في ربنا على الأقل. مالهمش في ربنا. فشيل من دماغك الحماقة المهلكة دي إنه اللي يحب ربنا يعمل إيه؟ يكتر فلوس كتر الفلوس ما هواش علامة إطلاقًا على محبة ربنا. أمين؟ من ناحية تانية على فكرة ربنا بيعرف يجيب فلوس. حط في ذهنك الحكاية دي ربنا بيعرف يجيب ويجيب لك فلوس ما تعرفش ازاي. تقول حلو أهو ده الكلام ده الكويس. أيوة كده يا أخي. <تصفيق> هذا الكلام الحلو. لقل يعني تفكر إن ربنا ملهوش في سكة الفلوس دي. ما يفهمش فيها يا حرام. لا على فكرة ما في غني يغتنى إلا تحت سلطانه. اوعى تفكر انه ربنا مالهوش في لا ربنا ليه في الفلوس قوي وربنا يفهم في الفلوس كويس وربنا يعرف يدي قالت عنه حنا من زمان يفقر ويغني بس اوعى تفكر انه لما بيغني معناها انه هو بيحب اوعى تفهم كده دي برضه حماقه هلك اوعى تفكر كده اوعى تفكر انه لما بيفقر معناها مش بيحب اوعى تفهم كده خالص خالص افهم صح علشان ما تضيعش نفسك لكن أنا الحماقة اللي بنفسي أركز عليها أن المال هو مصدر القيمة والأمان هذه حماقة مهلكه شرفني الرب وده إنعام منه علي أني أتعامل مع ناس أغنياء وبيسمح للرب أتكشف على الأسرار وأرى الأعماق في الداخل ورأيت بعيني ولمست بيدي وعايشت لسنوات طويلة هذه الحقيقة كتر المال ما بيديش الشعور بالقيمة واللي بنوا قيمتهم على ممتلكاتهم دمروا أنفسهم ومن حولهم فكر في اللي بقوله لك ده كلام صدقني خلاصة خبرة واحتكاك مع عشرات اللي بنوا قيمتهم على ممتلكاتهم دمروا انفسهم ودمروا من حولهم. وبعدين الحماقه بتقول انه كمان المال مصدر الشعور بالامان، غباء كذب ما حصلش ما حصلش ما حصلش بالعكس مرات كثيره المال بيكون مصدر ضياع الشعور بالامان. في مخاوف كتير جدا بدءا من الحسد بدل من الصراع مع الناس بدلا من ضياع المال مخاوف بلاش كده مرات بيبقى رعب المرض رعب المرض ما هو مش معقول ربنا هيديني كل حاجة فاداني الفلوس يبقى اكيد هياخد مني الصح شفت الجنان ده شفته كتير شفت كل أنواع الجنان المرتبطة بالأموال وبالتالي وصلت إلى هذا أنا حماقة مهلكة أن تتصور أن كتر المال يعطي القيمه او الشعور بالامان لكن القيمه والشعور بالامان ياتيان من الاحتماء في صخر الدهور اقول للرب ملجاي وحصني الهي فاتكل عليك لا اخشى لو تزحزحت الارض لو انقلبت الجبال في قلب البحار. أنا وضعت ثقتي فيه، وبنيت حياتي على من لا يتزعزع. الكل يتغير، هو لا يتغير. المال يطير. يقول عنه: يصنع أجنحة ويطير، يقول عنه كده، يطير، المال بيطير. مصدقني؟ مصدقني؟ أعرف شخص هسيب البلد والدنيا لكن كنت أسير معه في شوارع هذه المدينة يبحث عن قصر يسكن فيه الكلام ده في سنة 85 كان يريد شراء قصر 25 مليون دولار تخيل بقى 25 مليون دولار في سنة 85 80 أعتقد أن الدولار أيامية كان بجنيه جنيه وشوية يعني أنت بتتكلم إضرب في عشرين يعني خمسمائة مليون جنيه بسعر النهاردة هذا الشخص يحتاج للقوت الضروري اليوم بنحاول نقف جنبه هذا هو المال حماقة مهلكة أن تتصور أن المال باقي الكتاب المقدس علم كثيرا عن ضياع المال بص كده في سفر الأمثال اللي قرينا منه يقول الكتاب هذه الكلمات في أمثال أصحاح 11 أمثال أصحاح 11 عدد أربعة شوف كلمة الله وفكر فيها لا ينفع الغنى في يوم السخط اما البر فينجي من الموت عدد 28 من يتكل على غناه يسقط اما الصديقون فيزهون كالورق او كالورد زي ما الورد بيتفتح عندما عاتب الرب وهو يتكلم في لو 12 وأعطى مثل الغني الغبي قال هذا شرحا لعبارة جميلة متى كان لأحد كثير فحياته ليست من أمواله وقال له هذه الكلمة يا غبي الليلة نفسك تطلب منك فهذه التي اعددتها لمن تكون احذروا احذروا من أن يكون المال مصدرا للقيمة أو للشعور بالامان استمد قيمتك من انك مخلوق على صوره الله ايقونه الله الحيه الممثله له والحامله لحضوره له والصانعه مشيئته في فقر او في غنى الصانعه مشيئته في مرض او في صحه ايقونه الله الممثله له والحامله لحضوره له وسط الظروف المختلفه إذا حلت وإذا أوحلت إذا علت أو إذا هبطت وهوت في كل الأحوال ليست قيمتي مما أملك ولا أماني مبني على ما عندي أماني مبني على من اتحدت وارتبط به حماقة الثالثة الزواج يعطي معنى للحياة كلام ده جبته منين؟ أنا ما قريتش العبارة دي بالظبط، يعني ما فيش حد الحقيقة لو حد لقي حد قال العبارة دي يبقى يقولها لي، لكن مثلا يقول لك ما دخلش دنيا يا حرام. ها؟ سمعتوش الكلام ده؟ ما دخلش دنيا، يعني ما دخلش دنيا؟ يعني ما تجوزش، يعني هو ما شافش دنيا من ده أصله، لأنه لسه يعني الدنيا هي شوفتوا شفتوا الخيبة؟ شفتوا الكارثة؟ الدنيا هي الجواز أو يقول لك يكمل نص دينه هو الحقيقة بيطلع خالص لما يعني مش مش بيكمل كمل إيه يا عم؟ كمل إيه؟ بس ده مفهوم المفهوم بتاع قد إيه الجواز يا يكمل الدين ويدخل الدنيا تخيل تخيل يكمل الدين ويدخل الدنيا هو ده هو اللي بيعمل كده الجواز آه لا واحد يقول لك سنة الحياة يا سلام سنة الحياة بص أحبائي الزواج ليكن مكرمًا عند كل واحد وأنا شخصيًا بكره النكت اللي على الجواز ما يصحش لأن الكتاب قال ليكن الزواج مكرمًا فلما يقول الزواج يكون مكرم محدش يستهزأ بيه ويألف نكت عليه ما يصحش لكن من الجانب الثاني إنك تديله وضع غير وضعه هذه حماقة مهلك أنا لخصتها تحت هذا الكلام الزواج يعطي معنى للحياة ليه في عالم نفس شهير وكبير اسمه روي بوميستر تكلم عن معنى الحياة هو أكبر عالم حاليا في العالم الحديث بيتكلم عن معنى الحياة قال الناس اللي بتدور على معنى الحياة بتدور على أربع حاجات دور على الهوية دور على القيمة دور على الغرض دور على التأثير هو ده الناس اللي بتدور على معنى الحياه، الهويه مين أنا؟ وبعدين القيمه الفاليو يعني وبعدين الغرض اللي يعيش من أجله وبعدين التأثير بتاعه، هو ده اللي بيدور عليه الناس اللي بيدوروا على معنى الحياه، بس أنا اكتشفت إن ناس كثيرة بتدور على الجواز لأنها بتدور على الأربع حاجات دول. بدور على الأربع حاجات دول. بدور على القيمة بتدور على التأثير، بتدور على الهوية، بتدور على الغرض من خلال الجواز، وهذا غباء وحماقة مهلكة. الجواز مش مرتب من الله علشان يدي الهوية. فتبقى أبو فلان حضرتك يعني ولا تبقى جوز فلانة ولا مراة فلان. يعني اللي مستنية تاخد هويتها من الزواج، هذه حماقة مهلكة. اللي مستني ياخد هويته مين هو ويعرف نفسه مين هو؟ من جوازته دي حماقه مهلكه اللي بيفكر ان قيمته تكمن في زواجه البنت طب هنعمل ايه في 9 مليون شابه النهارده مش متجوزين مالهمش قيمه ظروف البلد عندنا في مصر مخليه عندنا تسعة مليون بنت في سن الزواج يعني عدوا مش هقول كام وما اتجوزوش ده معناه ان دول مالهمش قيمه والشباب اللي متجوزش ده مالهوش قيمه حماقة مهلكة ان نربط الزواج بالقيمة. طب الزواج والغرض. ايه غرضنا في الحياة؟ ايه اخرتها يعني؟ اخرتها نتجوز. اخرتها كده؟ بنتعلم ليه؟ علشان نلاقي وظيفة، طب ونلاقي وظيفة ليه؟ علشان نتجوز ونعمل بيت. أو الكلمة اللي بتغيظني جدا عشان نستقر. يا سلام مين قال ان الجواز استقرار؟ جبتها منين الكلمة دي؟ ده أنت مش هتبدأ تعرف معنى عدم الاستقرار إلا لما تتجوز. لانه هيبقى عليك ضغوط ومسؤوليات وصراعات وهتفهم يعني ايه عدم استقرار انك في حيره وفي تفكير مستمر وعايز تدبر احوالك وتدبر احوال العيله اللي بقيت في رقبتك فحماقه مهلكه انك تفكر انه الرساله هي الجواز رسالتي في الحياه اتجوز واجيب عيال حماقه مهلكه او التاثير ايه التاثير؟ خلف ما شاء الله هو ده التاثير يعني يعني أخرته تأثيره في الحياة قبلنا عيلين ثلاثة يا سلام هو ده التأثير اللي تركه أبو فلان واديكوا شايفين الدول اللي المفهوم بالمفهوم ده وصلتنا لفين كل تأثيرهم في الحياة الحقيقة خلفة 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 عدي في شارع صلاح سالم وشوف العداد اللي عمال يور. هذا هو التأثير المصري العملاق في هذه الحضارة وفي هذه الحياة عمالين يجيبوا عيال ما ليه معنى الحياه ما هو معنى الحياه نجيب عيال اخوتي الاحباء ارجو ان احنا نفهم ماذا يقول الكتاب عن الزواج الزواج من وجهه نظر الكتاب يحصر في سطر واحد ما يطلعش عنه الزواج اعد من الله من اجل الارساليه وليس هو الارساليه ايه الارسالية؟ الميشن ايه الميشن؟ رسالتنا في الحياة قال له يا ابني عايزك تعملها وتحفظها عايزك تحمل صورتي وتحقق مشيئتي بس غالبا مش هتقدر تعملها لوحدك اصنع له معينا نظيره لما يقول اعمل له معين يبقى جدا انه كان اوريدي في حاجة محتاج يتعان عليها. ايه الحاجة اللي محتاج يتعان عليها؟ رسالته في هذه الحياة. فالزواج من أجل الرسالة وليس هو الرسالة. وعشان كده الرسول بولس بعبقرية قال إذا كانت الرسالة تتعارض مع الزواج نبطل الرسالة ولا نبطل الجواز؟ لا نبطل الجواز. الزواج من اجل الرساله وليست الرساله هي الزواج فعندما راى بولس انه من الممكن ان تتعارض دعوه الله لشخص قال لكل واحد دعوته يعني لكل واحد دعوته في واحد الله دعاه انه يتمم رساله معينه الرساله دي محتاجه جواز واحد تاني الرساله بتاعته ما ينفعش معاها جواز نضحي بايه نضحي بجواز ما ينفعش الجواز لما كانت رسالة المؤمنين في وقت معين تتعارض مع الزواج قال بقلته من يزوج يفعل حسناً ماشي لكن من لا يزوج يفعل أحسن وأنا أريد أن يكون الجميع بلا هم مثلي لأنه كان في الوقت ده الزواج يتعارض مع الرسالة مش يقدروا المسيحيين يتمموا رسالتهم وكانت رسالتهم في ذلك الوقت تستلزم الاستشهاد فكانوا يعتمدون من اجل الاموات، يعني يعتمدون من اجل الاموات؟ يعني المسيحيين طابور طويل عمال يتقص من اوله ففي اشخاص بيتعمدوا عشان يحلوا محل الاموات، فكان الواحد بيتعمد وهو عارف انه لما هيتعمد هياخد دوره في طابور الاستشهاد، وكان بيروح يتعمد، ينفع معه جواز الكلام ده؟ لا ما كانش ينفع جواز. الجواز هنا كان ممكن يعطل عن الرسالة. فعشان كده وقف الجواز قال لازمه ساعتها اذا ما غيرناش مفهومنا عن الزواج للاسف الشديد تم تصنيع الزواج وجعله صنما ونعيش نلف وندور حوالين الزواج ويا ما شفت شباب مسحوق ومحطم لانه يعني مش عارف يتجوز مالك ما يا حبيبي في ايه خير مش قادر اتجوز يا حرام مأساة المقاس مش قادر اتجوز اصبر يا حبيبي وشوف الرساله طب بس الواحد يعني هيعيش مبسوط ازاي؟ يبقى انت فاهم غلط، فاهم ان الزواج هو اللي هيخليك مبسوط وتستقر و, و... وعلى فكره دي اوهام. الزواج معونه من الله لاتمام الارساليه في الحياه. دي. وعلى فكره بقى اللي هيفكر صح بالطريقه دي هيمشي صح؟ هيختار صح. لانه ساعتها هيفكر في الرساله اولا وبعدين لما يجي يختار يختار الشخص اللي يساعده على إتمام هذه الرسالة فما يقعش فيمشي صح آخر شيء أقول وقتي في أختم بيه. الجنس الجنس للمتعة لا لا ما فيش حاجة في كتاب تقول الجنس للمتعة وأنا مش عايز أخوض في تفاصيل كتيرة لكن الجنس من أجل الوحدة في الزواج الجنس من أجل الزواج وعشان كده لا جنس قبل الزواج لا جنس خارج الزواج لا جنس للإمتاع الذاتي لكن الجنس من أجل الزواج من أجل الوحدة في داخل الزواج يمكن أضطر آسفاً أني أتكلم بتفصيل في مرة قادمة عن هذا الموضوع الحماقة الخامسة حماقة من جهة العلاقات العلاقات أخذوا عطى وده مفهوم بغيض ومهلك لانه بيحول الناس الى وسائل بدلا من ان يكونوا غايات وهذا حتم لاول مبدا اخلاقي وضعه ايمانويل كانت صعبه العباره دي انا عارف لكن عايز اقولها ببساطه شديده راجل عظيم اسمه ايمانويل كانت فيلسوف كبير اسس تأسيس عظيم في علم الأخلاق الأول مبدأ في علم الأخلاق ما تعملش البني آدم اللي قدامك على إنه وسيلة لكن عملوا على إنه غاية في حد ذاته احترمه يعني قالها واحد بلغة أجمل قال الله أعطانا الأشياء لنستعملها والناس لنخدمهم فصرنا نخدم الأشياء ونستعمل الناس دي قله اخلاق. قله اخلاق انك تستعمل الناس. فكر معايا في اللي بقوله، لما تفكر ان العلاقات اخذ وعطاء، فانت بتديله علشان عشان يديلك، وسيلة ولا غايه؟ وسيله، بقت بتستعمله بتستعمله مصدر للعطاء. بس انت عرفت ان العربيه دي مش هتتحرك الا بالبنزين فبتحط لها مش بتحطها حبا فيها يعني ما بتروحش كده تفتح تقول يا حبيبتي يا سيارتي إني أشفق عليكي وأعرف احتياجك إلى البنزين فأعطيكي فول تانك بنزين أنا بتعملش كده أنت بتمونها بنزين على جان تمشي بيك فأنت بتدي حب عشان تاخد أنت بتعطي عشان تاخد دي حقارة وحماقة وعيب عيب قوي انك تكون بتحقن إن الناس حب علشان تاخد لا العلاقات في المفهوم المسيحي ليست اخذ وعطاء لكنها بنيان متبادل اسمع العباره دي في روميا 15 لا نرضي انفسنا لا نرضي انفسنا شوف الجمال dont please yourself يعني ما تمتعش نفسك على حس غيرك. اوعى ترضي نفسك على حساب غيرك، اوعى! دي قله اخلاق، لا ترضي نفسك، طب وما لا اعمل ايه؟ فليرضي كل واحد منا قريبه، رومية 15 عدد واحد واتنين، فليرضي كل واحد منا قريبه. مش هكمل بس اشرح دي. يعني ترضي كل واحد قريبه؟ يعني تسر اخاك يعني اصبح اخي غايه ولا وسيله هنا غايه انا عايز اسعده انا عايز ارضيه انا مش برضي نفسي على افاه انا عايز اسعد اخي بس لاحظ الشرطين اللي في غايه الروعه فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيه يعني افكر اسعد اختي او اسعد اخي بس اسال اسعده اسعده بحاجه يكون فيها خيره مش هسعده بحاجه يكون فيها ضرره ومرات كتير احنا عارفين بندي اولادنا عطايا وبتكون لضررهم لا مش معناها انك تسعده يعني تبسطه تسعده يعني تعمل حاجه فيها خيره لكن كمان يعني ايه خيره؟ ما سؤال برضه طب ايش عرفني ايه خيره؟ خيره ان تبنيه تبنيه في علاقته بالله فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان علاقتي مع الآخرين لا تحكمها حماقة أخذ وعطاء لكن تحكمها حكمة بنيان متبادل أنا هبني أخوي وأنا متيقن إن أخي الذي بني يملك الكفاءة أن يبنيني يوم أكون مهدوما وأحتاج إلى من يساعدني الضيق ينشئ كفراً هذا معنى غبي، الضيق ينشأ صبراً وأتكلم عنه مرة أخرى وأخيراً النجاح ليس هو نجاح العمل لكن نجاح الإنسان مزمور واحد لا يتكلم عن شخص ناجح في عمله لا لكن هو نفسه ناجح فرق كبير إنك تكون ناجح في شغلك وإنك تكون أنت إنسان ناجح. إيه الفرق بين الاثنين؟ ناجح في شغله؟ على فكرة أرجوكم ما يقروا النهاردة قصة هامان الرجل ده كان ناجح في شغله ولا مش ناجح؟ لا ده ناجح قوي. ده الألفة على البلد كلها. طب وإيه رأيكم في شخصيته؟ إيه رأيكم في إنسانيته؟ فاشل سائط ولا مش سائط؟ على مستوى الإنسانية يأخد قد إيه الرجل ده؟ صفر. ثرواته الإنسانية قد إيه؟ صفر. لا بالماينس. قاتل ومدمر. لكنه ناجح وظيفيا. بولس الرسول قبل ما يعرف المسيح ناجح ولا مش ناجح؟ دينيا ناجح، علميا ناجح. في الشريعه ناجح، في الناموس في كل حاجه ناجح، كنت اتقدم على كثيرين من أطرابي في جنسي. متعلم عند ناجح. بس كان انسان فاشل. لكن انا عايز اكون مش طبيب ناجح. ولا واعظ ناجح أنا نفسي أكون إنسان ناجح. يعني إيه إنسان ناجح؟ يعني كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، بيحب صح، بيغضب صح، بيبتسم صح، بيبكي صح، بيتوجع صح، بيفرح صح، والناس بتاكل من خيره لأنه كشجرة مغروسة عند مجاري المياه أتمنى أن الرب يدينا فوق كده ونبدأ السنة الجديدة برفض لهذه الحماقات السبعة المهلكة مش عارف إذا كان ربنا على ما يجي الشهر التاني يكون لسه عايزني أحكي في المواضيع دي ولا عايز موضوع تاني لتكون مشيئاته ولكن على الأقل أنا يعني وضحت إلا أصدوه من ورا كل واحدة أكيد يا سامح عايز ترنم معانا حاجة يعني مش معقول هتسيبنا فاتفضل معانا سامح ورنم خلونا نوقف مع بعض ونرنم مع أخونا سامح وإحنا بنطلب من الرب أن يحفظنا في هذا العام وأن يمنحنا النجاة من هذه الحمقات وأن يعطينا الحكمة لنستمتع بكل يوم من أيام هذا العام